Bienvenidos al podcast mensual de la revista americana de salud pública. Soy Alfredo Morambia, el editor en jefe de la revista. Estamos el 4 de septiembre de 2017, Labor Day. El tema de este mes es la evolución de la mortalidad de los blancos americanos que viven en el campo, que al contrario de otras comunidades en los Estados Unidos, pero también en muchas otras partes del mundo, aumentó durante los diez últimos años. Dos investigadores de Princeton, Anne Casey y Angus Deaton, llamaron este fenómeno una epidemia de desesperación, porque las causas de muerte que expliquen las diferencias de mortalidad son los suicidios, el alcoholismo y las muertes por intoxicación de drogas. Hablamos de esto con María Mora, de la Universidad de Wisconsin, y con Ana Diezru, de la Escuela de Salud Pública de Filadelfia. Llamo ahora María Mora, doctor en Madison, Wisconsin. ¿Qué tal? Hola, doctor Moravia, un placer. ¿Dónde estás? En Madison, Wisconsin, en la Universidad de Wisconsin. ¿Y qué haces en la universidad? ¿Cuál es tu trabajo? Eh, yo fui residente de medicina preventiva hasta hace un par de meses y ahorita estoy en proceso de, un, de empezar una posición de investigadora. Ok, muy bien. Y María, ¿conoces bien el estudio conducido por Stein y colegas, sí? Correcto. Sí, entonces, ¿cuáles son los resultados principales del estudio? Bueno, el estudio de la doctora Stein y sus colegas demostró que entre 1999 y 2015 hubo una disminución de la tasa de mortalidad prematura. Pero ellos mm. también resaltaron que había diferencias según la raza, la edad y donde vivían los pacientes. Particularmente uh -huh. llamaba la atención que, en po aunque poblaciones afro afroamericanas y latinas disminuyeron su mortalidad, las, las poblaciones blancas, particularmente en zonas rurales y semiurbanas, tuvieron un incremento en suicidios, intoxicaciones y enfermedades del hígado. Así. Y entonces, uh, ¿analizaron la evolución de la mortalidad o de la experiencia de vida? Es la, la, la misma cosa, pero existen muchas análisis de esta evolución. ¿Cómo este análisis en particular podía revelar si sí o no existe un, una epidemia de desesperación? Bueno, ciertamente podemos discutir a qué se refieren con desesperación, Ah, en este caso ellos la definieron como las muertes asociadas a intoxicaciones, alcohol y suicidios, uh -huh. en aquella, eh, particularmente en poblaciones blancas. Las otras poblaciones uh, uh, o comunidades uh, mejoraron su experiencia de vida o ciertamente las poblaciones latinas no demuestran los mismos las mismas características que las poblaciones blancas, de, a pesar de las condiciones, de las desventajas socioeconómicas. Parte de lo que llamamos la paradoja latina, que en muchísimos estudios se ha demostrado que las la comunidades latinas siempre tienden a tener menores mortalidades que las comunidades blancas, a pesar de las de, de esas condiciones sociales. Ok, ok. Y en tu experiencia clínica eh, en, en Madison, uh, 
¿Ves esas cosas? ¿Qué observas? ¿Hay una diferencia entre los pacientes blancos y los pacientes latinos desde este punto de vista? Absolutamente, aunque me imagino que esa respuesta cambiará según a quien le pregunte. En, particularmente en Madison, la comunidad latina es muy pequeña, pero es bastante cercana entre sí. Hay un bastante cohesión social, lo cual es uno de los factores que se ha, se ha sugerido está asociado con los, mejores, con los mejores resultados en salud. Ciertamente no se puede generalizar y aunque en las comunidades blancas ha habido un cambio en los últimos 15, 20 años que es el estudio de la doctora Stein junto con el, un estudio por Case and Dayton re, en, este uh -huh. año, demuestran que ha habido un cambio. Que ¿Hasta qué punto podemos decir que sean las condiciones sociales? Es difícil, pero ha habido cambios en cuanto a enfermedades mentales, adicciones y otros desempleo y otros factores que han aumentado la, la incidencia de este tipo de muertes en estas poblaciones. Ok, María, muchas gracias. Eso es muy interesante tener tu uh, uh, experiencia directa de esta situación. Y hasta luego, que te vaya bien. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Llamo ahora a la profesora Ana Diezru, que es decana de la Dornsife School of Public Health en Filadelfia. Hola, Ana. Hola, Alfredo. ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Uh, muchas gracias por participar en este, en este podcast. Uh, tengo una pregunta para ti sobre estos datos uh, que publicamos en, en la revista eh, eh, que están... Uh, coherente con los de, de uh, Case and Deaton. ¿Cómo explicas que entre los blancos, negros y latinos, son los latinos que tienen las tasas de mortalidad prematura más bajas? Y entonces son los que viven hasta una edad más avanzada. ¿Es posible, Ana, que los latinos sean los americanos menos desesperados? Huh. Esa es una buena pregunta. Creo que no creo que sean los eh, los, los estadounidenses menos desesperados, eh, especialmente en estos tiempos. Pero eh, esta observación de que de que los latinos en en en, en, en muchos estudios eh, tienen mejor niveles de salud de lo que uno esperaría en función de, de sus condiciones sociales y económicas. Eh, y, y, y tasas de mortalidad como, como notas más bajas que los afroamericanos o, o los blancos. Es algo que se ha observado ya muchas veces, ¿no? Eh, y es, una, es un fenómeno muy interesante. Y ha habido, se han postulado varios, varios, varias, varias explicaciones distintas. Una es simplemente que tiene que ver con problemas en los datos, o sea que haya un subregistro de las muertes en los latinos por problemas de codificación, etcétera. Eh, y que eso sea la, sea la razón por la cual las tasas parecen ser más bajas. Eso se ha estudiado bastante y, y creo que no parece ser un, un factor que contribuya 
a, a la, de manera muy importante, eh, aunque puede explicar algunos casos puntuales. Pero ot otra explicación es que, que sabemos que es habitual que lo, la, los migrantes a un país sean más sanos por, por una serie de cuestiones. Los únicos que pueden migrar son los que son más sanos y eso los protege durante un tiempo eh, pero a medida que pasan más tiempo en, 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 en otro país, en, en este caso en Estados Unidos, su salud se deteriora. Y ha habido una serie de estudios que han mostrado esto, aunque, aunque quizás guarden durante gran parte de su vida eh, cierta, cierta, cierta protección eh, por, por este fenómeno de selección eh, relacionado con la migración. Otro factor importante es que, si bien es verdad que globalmente muchas veces las tasas entre los latinos de mortalidad son más bajas, es, esto no ocurre necesariamente entre todos los grupos de latinos. Y de hecho hay mucha variabilidad y, 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 la, y la salud de los, grupos de, la, de los subgrupos de latinos varían en función de su historia, de sus condiciones sociales y económicas, de las razones por las cuales migraron a Estados Unidos... Eh, de los contextos en los que viven, etcétera. O sea que eso también es importante recordar, que, que, que si bien utilizamos esta categoría muy, muy global para latinos, hay mucha variabilidad. Y por último, hay, 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 hay investigadores que postulan que también puede haber características sociales o culturales de los latinos, o incluso que tienen que ver con el tipo de barrios en los que viven, que pueden protegerlos de alguna manera contra, contra algunas, algunos eh, problemas de salud. Y probablemente lo que vemos en, los, en las tasas así globales sea una combinación de todos estos fenómenos operando juntos, pero es un tema muy interesante que, que ha suscitado mucho interés y yo creo que del cual podemos aprender mucho acerca de las causas, los determinantes sociales de la salud en sentido más general. Sí, sí, muchas gracias, porque creo que estos datos sobre los blancos nos permiten de uh, revisitar los datos sobre los, uh, los okay. negros y los latinos uh, con una perspectiva un poco diferente. Sí. Ana, muchas gracias. De y nada. Que te vaya bien en este largo weekend. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. El artículo que acabamos de discutir es de acceso público. Francis Jacob produjo la música, las voces son de HMS y TBX y las bucles de batería son de Taiwan Jamzy. Para obtener información más reciente sobre los artículos que están por ser publicados en la AJPH, o sobre llamadas de artículos, por favor síganme en Twitter. Muchas gracias por su atención. Soy Alfredo Moravia de la revista americana de salud pública, ajph.org.